0: Bienvenue sur le plateau d'Athalie d'Interdire, je reçois aujourd'hui l'historien Laurice Chabanet pour son livre Danton et Robespierre, Le choc de la révolution, et même l'un des plus grands chocs de l'histoire de France, puisque leur opposition, leur duel, se perpétue jusqu'à nos jours. Mais commençons par l'image que vous avez choisie pour symboliser notre époque. Cette image, la voici. Donc, qu'est-ce qu'elle représente
1: Vous reconnaissez peut-être Emmanuel Macron, premièrement, ensuite oui. la Sorbonne. C'est les, les, les funérailles de Samuel Paty, professeur d'histoire, passionné de, de, de ses élèves, euh, professeur d'énergie, professeur de la laïcité. Et euh, pourquoi je l'ai choisi Parce que euh, cette image euh, incarne à la fois la, la guerre dans laquelle nous vivons, une guerre contre le terrorisme et le fanatisme, euh, un fanatisme, et en même temps l'héroïsme. Donc euh, il y a à la fois la peur et l'admiration et la reconnaissance, là par le, les autorités publiques, de ce... Ce petit professeur qui est devenu un un grand homme pour toute la nation. Eh bien, commençons.
0: Danton et Robespierre, le choc de la révolution, paraît aux éditions Passé-Composé avec une préface d'Emmanuel de Varesquiel. En lisant votre livre, on voit bien que l'opposition entre Danton et Robespierre, alors que tout semblait les unir, cristallise comme vous dites, deux acceptions de la modernité politique qui existent encore aujourd'hui, hein, en 2021
1: ?– Disons que euh, c'est sûr que Danton-Robespierre, c'est à la fois la révolution, mais ce sont deux visages assez différents, en fait, de la révolution elle-même et de la démocratie. Euh, c'est sûr le côté pur, euh, incorruptible euh, de Robespierre, c'est une forme d'idéal, de république, euh, à l'antique… Euh, austère euh, où il faut se sacrifier pour le bien public et Danton, plus libéral plus de séparation entre la vie privée et la vie publique peut-être plus de vice, peut-être plus de modération, de tolérance de capacité de, de créer des compromis en politique, de convaincre l'autre euh, euh, non pas seulement lui faire peur euh, ces, deux, ces deux-là font euh, toujours notre modernité politique
0: Alors ils ont euh, au début de la révolution, Danton a 29 ans Robespierre en a 30 ils sont avocats tous les deux ils sont provinciaux, ils sont roturiers euh, au fond c'est là où on tous les unis au départ, hein, ils ont une même vision de la révolution Mais ils, En fait ils
1: se, ils se ressemblent énormément euh, dans cette société d'ancien régime ils subissent les, euh, un peu les injustices de l'Ancien Régime, euh, de la monarchie très bureaucratique, etc. Alors oui, il y a une promotion sociale. Euh, les deux, euh, Danton était petit-fils de paysan, euh, même si son père était euh, procureur. Euh, la famille de Robespierre était elle aussi euh, euh, de, de, des hommes de, de, de loi, de droit. Et, et tous les deux vont devenir avocats, euh, mais dans deux registres différents. Alors euh, oui, ils se ressemblent parce que, comme beaucoup de leur génération qui va faire la révolution de 89, ils sont euh, des jurisconsultes, d'abord des hommes du droit. Et ils vont être ceux qui vont faire la révolution, c'est-à-dire casser les normes existantes. Donc euh, c'est presque trahir le, le droit que de, d'entrer en révolution. Mais ils ont une, un même idéal, la poursuite de l'égalité, de la liberté, de l'émancipation qu'ils recherchent. Et en tant que bourgeois, gagner des places parce que la révolution, c'est une lutte politique, juridique, mais aussi sociale, où ils vont vouloir s'imposer absolument.
0: Et alors justement, comment se font-ils connaître Parce qu'il faut imaginer ce que c'est la convocation des États généraux qui va donner, en fait, la révolution entre avril et juillet 1789. Il y a comme ça une irruption de beaucoup, beaucoup de jeunes gens. Ils sont dans les plus jeunes, hein, eux, euh, euh. Robespierre, il est élu, député d'Arras. Euh, Danton, lui, est un tribun euh, populaire de la Rive-Gauche. Euh, il n'est pas du tout là au moment de, de la, la prise de, de la Bastille, qui n'est pas l'image qu'on voit là. Là, c'est non. la prise des Tuileries, je crois. Euh, mais là, il n'est il est pas, pas encore dans le coup. Mais, mais très vite, il va, il va apparaître avec le club des Cordeliers. Comment on se fait connaître Parce que c'est, c'est une compétition extraordinaire. Ben, ils sont, euh,
1: vous l'avez dit, euh, les plus jeunes. Euh, Robespierre est le plus jeune des députés élus de, de l'Artois, d'Arras, près d'Arras. C'est le plus jeune. Ils sont quelques-uns du tiers-État, être élus, et c'est le plus jeune. Euh, et en général, quand on est jeune, on est plus radical. Mmh. Alors déjà, on se démarque par la radicalité. Euh, Robespierre euh, est très tôt dans la Révolution, quelqu'un qui a des idées... Euh, non pas extrémiste, on dirait pas extrémiste, mais qui a des idées très avancées euh, sur la démocratie, sur les droits, euh, le, le suffrage universel, qu'il défend très tôt.
0: Ils sont pas euh, forcément républicains, ni l'un ni l'autre à ce moment-là. Hein. Prat- la, pratiquement ah, personne n'est républicain d'ailleurs au, départ de la, au début de la Révolution. Mais c'est ça la contradiction, c'est que euh, Louis XVI est, est aimé.
1: C'est un roi euh, énormément aimé, même si son épouse l'est beaucoup moins, elle est très impopulaire depuis plusieurs affaires. Mais au début de la Révolution, Louis XVI est, est beaucoup aimé. Il est vu comme un roi salvateur. Et jusqu'à, jusqu'à la fuite de Varennes, en, en juillet 1991, on va pouvoir espérer faire une révolution, une monarchie parlementaire. Comme et, en Angleterre depuis un siècle. Ben voilà, ben on, 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 on l'a rêvé, mais on, on, on ne l'a pas fait. On le fera beaucoup plus tard et ça ne va pas durer très longtemps. Mais euh, effectivement, je reviens sur Robespierre, qui fait la Révolution en tant que député dans la branche des démocrates, des démocrates avancés pour une révolution de plus en plus sociale, et euh, de l'autre côté, à Paris, parce que Robespierre est élu, il est à Versailles, il mmh. n'est quasiment pas à Paris, euh, même s'il a fait ses études à Paris à Louis-le-Grand, mmh. mais Danton, lui, il est, vous l'avez dit, au quartier des Cordeliers, euh, très populaire à Paris, il est avocat, c'est un tribun, il a une, il a une sacrée gueule, il a, il a de vastes épaules, il a la, la lèvre abîmée, enfin, il a une stature... Euh, il a aujourd'hui sa statue, d'ailleurs, dans ce quartier-là, au Cordelier, là où il habitait, habitait cours du commerce. Et, euh, et Danton, lui, va s'imposer par sa voix de stentor, par sa, son gigantisme, sa, sa verve. Il y a, a un verbe dantonien qui est unique. Alors, que est plutôt mauvais orateur. Hein bah, il commence mal, mais il finit bon orateur. Ouais. Mais il commence très mal. Il est énormément moqué, euh, on parle de lui comme de quelqu'un de presque imberbe, moqué pour sa jeunesse, moqué pour ses idées. À un moment, il a écrit, un journaliste dit, que, le moniteur, qu'il euh, lisait quand il fallait se taire euh, et euh, il se taisait quand c'était le moment de lire son discours. Et d'ailleurs, il, s'est, il a été énormément, euh, il a beaucoup souffert de ce manque de, 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 de prestance dans un corps social comme ça, une, une assemblée de euh, quelques 800 personnes. Il avait du mal à s'imposer par sa voix. – Alors que c'est, c'est là que
0: tout se jouait, hein, évidemment, hein, puisque c'est, c'est les tribuns qui vont faire… Si la politique a été faite par des avocats pendant pratiquement mmh. un siècle, plus d'un siècle ensuite, hein, la Troisième République, c'est que des avocats aussi. Bah – Oui, mais c'est même ce que
1: disait euh, Napoléon Bonaparte, euh, c'est les, ce sont les, avo- les avocats qui commencent les révolutions… <rire> – Mais ce ne sont pas eux qui les terminent. Donc Danton Robespierre ont commencé la Révolution et, euh, et, et c'est vrai que Robespierre, à la tribune, euh, il a du mal à lire ses discours, par exemple, parce qu'il écrit ses discours, à l'inverse de Danton, qui lui est tout d'oralité, de jaillissement, de, de passion, de fougue, d'improvisation, il a le génie de l'impro. De l'impro. Euh, Robespierre, lui, au contraire, il écrit pendant des semaines ses discours et il essaie de les présenter à l'Assemblée et on lui refuse la parole. Alors, parfois, il hurle, il est essaie de se faire entendre, donc il publie ses discours. Et ainsi, il va continuer à souffrir quasiment de l'injustice de pouvoir s'exprimer, de ne pas pouvoir s'exprimer, ce qui va aussi le, le, le pousser dans le camp de plus en plus radical. Ouais.
0: – Oui, parce qu'on voit dans votre livre que Robespierre, en fait, pratique la surenchère permanente, euh, jusqu'à devenir un fanatique. – C'est l'image qu'on a gardée de lui d'ailleurs, celle d'un fanatique. Alors que Danton, il est plus pragmatique. Vous dites, il pense que l'erreur est humaine, Danton, et euh, il ne veut pas changer l'humanité. Alors que Robespierre, lui, veut un homme nouveau. Mais si vous voulez, moi j'aime
1: beaucoup cette expression, euh, cette formule de La Rochefoucauld, qui qui est la suivante Qui est les vices, est les hommes. Alors oui, c'est sûr, lui, c'était presque un coquin dans son temps, le le marquis, mais mais Robespierre, lui, a une, une exigence de pureté. Mmh. Euh, et pour lui et pour les autres c'est vrai qu'il n'envisage la vie son existence que dans la logique d'une guerre euh, absolue à mener contre euh, pas seulement les, les royalistes les ennemis de la révolution, de la liberté les aristocrates, mais aussi contre les, les, euh, les hypocrites contre les riches donc il a un, un panel de, de très, euh, très large d'ennemis, d'adversaires contre lesquels il ferraille, il ferraille sans cesse alors que Danton compose avec euh, l'humaine faiblesse, l'humaine fragilité, lui-même ah. ayant des, des travers euh, dans sa vie privée. Euh, mais euh, oui, il est, il est un réaliste, mais il y a aussi quelque chose de très important, on va peut-être en parler tout à l'heure, je pense, c'est que Danton est marié mmh. avec des enfants et endetté en 89 quand commence la révolution, Robespierre est complètement libre
0: de tout mouvement. – On pense même qu'il est vierge d'ailleurs, on ne lui connaît aucune liaison. Il n'y a aucune preuve. Bon, ouais. Il y a une
1: fille qui vient parfois, le, 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 ouais. il aurait eu une, une, une fiancée à Arras, Madame Desorties, qui serait mariée avec quelqu'un d'autre alors que c'était sa promise. Euh, mais bon, ça ne veut, veut pas dire qu'il ait consommé quoi que ce oui. soit. Euh, en, et il a eu peut-être une relation à, à Paris avec une, une fille qui venait lui rendre visite ré, régulièrement et son valet euh, euh, à Robespierre euh, expliquait qu'il l'a traité fort mal mmh. et qu'il lui donnait de l'argent, il l'a traité fort mal. Bon, entre points d'interrogation. Mais euh, c'est vrai qu'il n'a, il n'a pas contracté de mariage, il n'a jamais emprunté d'argent de sa vie pour euh, acheter un bien comme Danton, qui va s'enrichir, mmh. mais aussi investir. Et donc l'investissement appelle la richesse, parfois. Et, euh, et Robespierre est donc très libre de tout mouvement. Et il habite même chez les... À partir de la fuite de Varennes en 1991, il habite chez les Duplais, une famille au centre de Paris, rue Saint-Honoré, on peut encore voir la plaque, ouais. aujourd'hui, ici, a vécu Robespierre, euh, elle est très, très énigmatique, et euh, Robespierre vivait chez des chez chez gens, il ne, il ne s'occupait même pas d'intendance, ouais. il ne s'occupait de rien, il était tout dévoué à la Révolution, alors que Danton avait euh, acquis des biens euh, dans, euh, à côté de chez lui en Champagne. Il aimait s'occuper de ses chevaux, de ses poules. – il, il est allait... soupçonné
0: de corruption d'ailleurs il à plusieurs est... reprises. – À plusieurs reprises, très tôt
1: il est soupçonné de corruption, d'acheter des voix. Et il n'y a jamais, enfin on peut le dire tout de suite, il n'y a jamais eu la, la preuve évidente mmh. qu'il avait été corrompu. Peut-être acheté, mais peut-être pas corrompu. Euh,
0: responsable, mais pas coupable, on dirait. Alors ils vont faire que ce commune à plusieurs reprises. Hein. Euh, par exemple, ils, ils font que ce commune dans la lutte contre les ennemis de l'intérieur. Mmh. Les ennemis de l'intérieur, c'est le trône, c'est la royauté, c'est Lafayette aussi. Euh, c'est ce qui va donner la prise des Tuileries. Euh, les massacres de septembre la condamnation à mort du roi puisque vous le disiez, le tournant c'est quand même la fuite à Varennes à partir de la fuite à Varennes, le roi tout à coup euh, s'exclut de lui-même du processus révolutionnaire euh, et provoque la chute de la royauté on pensait faire une monarchie constitutionnelle il n'en est plus question
1: Mais C'est vrai qu'il y a le tournant de, de, de la fuite de Varennes en, en juin 1991 quand le roi, euh, la nuit du 20 au 21 euh, disparaît de ses appartements à Paris, au château des Tuileries, parce qu'on l'a ramené de Versailles, depuis ouais. octobre 89. Donc déjà, il est un peu dans une prison à ciel ouvert, dans son palais, au cœur de Paris, surveillé par les milices jacobines sans culotte qui bon, lui interdisent d'aller, par exemple, en week-end, dans sa résidence de Saint-Cloud. Mmh. Donc Louis XVI se sent prisonnier, il, sent une... il est révolté contre les mesures anticatholiques euh, de la Révolution, euh, la constitution civile du clergé qui exige un serment aux prêtres euh, et qui nationalise tous les biens de l'Église. Mm-hmm. Oui, ça, ce n'est pas du tout favorable à, à toutes ces, ces mesures. Il va même a, 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 apposer son veto sur la constitution euh, civile du clergé et la, et la répression qui peut s'en suivre. Et euh, donc, il fuit à Varennes. Et la légende veut que, à son retour euh, de Varennes, le peuple de Paris impose un silence de roi euh, anti-monarchique, lorsque Louis XVI revient tout, tout poussiéreux de son voyage de plusieurs jours arrêté à, à, à l'est de la France. Et il y a quelque chose qui est délégitimé, désacralisé. Euh, et le, ce roi devient, comme l'écrit Danton lui-même, comme il le dit Danton aux Jacobins, très rapidement, avant même le retour de Louis XVI, Danton dit « le roi a été enlevé », Soit parce que c'est un traître, soit parce qu'il est imbécile. Imbécile, c'est son terme. Mmh. Et un roi imbécile, même imbécile, ne peut pas gouverner. Il ne peut pas régner. Et donc, pour la première fois, en France, ce n'était pas le cas avant, on demande une république. Mais, et Danton,
0: euh, comme Robespierre, devient républicain. En il tout cas, s'il l'était avant, il ne l'avait pas manifesté. Et là, ils le deviennent ouvertement. Hein.
1: Ils le deviennent de plus en plus ouvertement, même si, euh, après la fuite de Varennes, bon, c'est un épisode parce que j'ai essayé dans mon livre de, de, de raconter ces petits silences de l'histoire, c'est-à-dire les fois où euh, l'historien doit aller interroger les, ces petits secrets, ces interstices où, où l'histoire aurait pu être différente. Par exemple, après la, la, la fuite de Varennes, le roi revient, le, la majorité parlementaire essaie d'imposer une, euh, une répression de tous ceux qui demandent une république. Et euh, Marat, Danton, sous son, le coup d'une arrestation, ainsi que Camille Desmoulins, et Robespierre n'emmène pas large et
0: se cache un peu
1: à Paris, chez les
0: Duplé. – Ils sont tous très proches à ce moment-là, Marat, Danton, Desmoulins, Robespierre, ils sont complètement dans le même camp. hein. Là, on voit voit Marat, euh, qui est vraiment le radical des des radicaux, mais ils sont comme lui à ce moment-là. –
1: L'ami du peuple, euh, radical dès le début, lui, le plus radical,  – – Alors vous avez dit tout à l'heure qu'effectivement Robespierre était le, considéré comme un fanatique, il faut, il faut mesurer, j'ai oui, envie de y dire y aussi… – Il y lui. avait plus fanatique que lui. – Il y que lui, il y a toujours oui, oui. plus à gauche que Robespierre, oui. Euh, oui. Les, les hébertistes, les exagérés, etc. Oui. Mais quelqu'un qui était plus centriste que Robespierre, c'était Danton. Oui. Et, et donc c'est intéressant de voir comment tous discutent, et Danton, Marat, Robespierre, c'est les trois têtes un peu mmh. de la montagne. – c'est-à-dire le, 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 la branche, euh, la, la gauche, plus, euh, la gauche euh, quasiment extrémiste de, de, mm-hmm. de, euh, de la Convention nationale à partir de la chute du trône. Et ils vont avoir une autorité certaine. Victor Hugo en parle largement dans euh, son roman 93. Mm-hmm. Il, fait un, il crie, il invente un dialogue entre euh, Marat, Danton euh, et Robespierre où chacun a vraiment son langage, sa radicalité, sa posture, parce que c'est aussi des, des, des très... Euh, très imagé, et euh, tous font la révolution, même si le
0: premier à mourir, ça sera Marat, assassiné par une jeune femme, Charlotte Corday. Ça va être un tournant aussi. Euh, je vous le disais, quand commence cette émission, Gérard Depardieu, qui avait joué Danton dans le film mmh. de Majda, me disait, euh, pour m'expliquer comment il voyait Danton, il me disait, au fond, c'était des jeunes gens qui ne dormaient jamais. Et, et, euh, et c'est pour ça qu'ils vont finir par s'entretuer. Et j'ai toujours gardé cette image, parce qu'il est génial, Depardieu, donc en général, il a le, le oui, sens bien. de tout ça. Et est-ce que, est-ce que vous le confirmez Est-ce qu'effectivement, il ne dormait jamais
1: celui qui dormait le moins, on a envie de dire, c'est Robespierre. Euh, Il était tout le temps attelé à la tâche. Euh, Ses journées, quand il est membre du comité de salut public, euh, président du du club des Jacobins, président de la la Convention nationale, c'est le cas en septembre 1793, il est tout le temps occupé. Et il passe d'une tribune à une autre, d'un bureau... Auxiens le soir chez les Duplay où il écrit ses discours. Il, en, il entretient une correspondance très importante aussi avec de nombreuses personnes. On, voit, On voit là, c'est, c'est là, ce sont, euh, euh, ben bah oui, ce sont ces, les, les archives récemment acquises, je pense, par l'État français. En, il et, et il faut bien les,
0: bien voir parce que Danton en plus, il a une vie. Alors donc, il est encore plus occupé et il dort en, peut-être encore moins. Mais euh, il faut voir qu'à ce moment-là, ils sont en train de refaire le monde. Ils ont abattu euh, la Révolution a abattu en oui. un mois. Pendant l'été 89, elle abat un système millénaire. L'Ancien Régime, ça a duré mille ans, euh, des traditions, un ordre qui, que personne n'avait remis en cause et qui là tout à coup s'effondre littéralement comme un château de cartes et tout est à refaire. Tout est possible d'une certaine manière. Ils ont beaucoup de travail et ils vont être géniaux parce qu'il y a un déploiement d'intelligence à ce moment-là qui est quand même assez extraordinaire. Quand on lit leurs textes, c'est fascinant. Quand on voit les travaux de l'Assemblée nationale aujourd'hui, euh, c'est pas le même niveau. Hein. Non, c'est
1: pas la, ma, la même construction. Euh, <rire> mais rien que le vocabulaire déjà, oui, tout, est, on est, voit est, bien, est, non, mais... est différent. Mais euh, mais mais c'est passionnant comment euh, en 1789, tout s'est quasiment joué. Mmh. Et la radicalité, euh, comme l'a expliqué François Furet de 93-94 se retrouve parfois déjà en 89 avec ce, ce cataclysme ressenti par par, par toute une population qui, qui se sent véritablement unie contre ce qu'on va appeler plus tard l'Ancien Régime. Mais ce qui conduit en priorité la Révolution de 89, c'est la haine de l'aristocratie. C'est le premier sentiment. – Et des privilèges. – Et des privilèges. – Dont donc, elle euh, bénéficie. – du, du, du Par contre-coup. Mais euh, la haine de l'aristocratie est si vivace, euh, même des gens modérés, des élus modérés sous la Révolution, comme Barnave, par exemple, Euh, assez modéré, de gauche mais modéré, euh, qui va être envoyé à l'échafaud comme beaucoup euh, sous la terreur. Euh, Barnave, il a toujours gardé rancune, à il venait de de Grenoble, il a toujours gardé rancune à à l'aristocratie d'occuper les premières loges au théâtre par exemple et sa mère avait été chassée un soir d'une loge au théâtre euh, mais comme une malpropre et il a, il a toujours considéré qu'il fallait se venger.
0: Mais il faut voir ce qu'a été la ségrégation aux états unis entre les Blancs et, et les Noirs. Euh, la ségrégation existe en France pendant tout l'Ancien Régime. Euh, les, le, les roturiers, il n'ont, n'ont, y, y a des tas de choses auxquelles ils n'ont pas accès. Les premières places au théâtre, les, mmh. les places d'officiers dans l'armée, euh, un certain nombre de, de métiers, etc., etc. – Bien sûr,
1: Alors, entièrement d'accord avec, avec, avec ce que vous dites, euh, il y a une, une société si euh, classifiée, encadrée, chacun est mis dans des cases, et euh, même euh, entre aristocrates, il y a une hiérarchie féroce. Euh, par exemple, la baronne Oberkirch, qui vient de, de, d'Alsace et qui arrive à Paris, à Versailles, dans les années 80, elle découvre euh, l'étiquette à Versailles. Si on ne prouve pas une ancienneté antérieure à 1400, l'année 1400. On ne peut pas être de certains bals, de
0: certains euh, cénacles. La, la noblesse française date du XIIIe siècle, là, à peu près. Voilà, il y a des temps et et, voilà, On ne sait pas d'ailleurs là. d'où ils sortaient. On les a pris, eux. Alors, d'après ce que j'ai vu, en fait, on a pris ceux qui avaient un château. <rire> on, les a, on en a fait des nobles.
1: Oui, après, il et... y a le, l'abbé Sieyès qui disait, euh, qui lui, avec son, 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 son essai, Qu'est-ce que le cher État euh, hein. a Rien, qu'est-ce qu'il veut devenir Tout. tout. Il a un hein. peu tout résumé. Oui. C'est-à-dire, oui. c'est tout ou rien. Oui. Et oui. ils ont décidé de, d'être tout parce que tout était permis, tout leur était permis au nom de la justice. Mais Seyès, il, il avait fait euh, la motion, il était le seul à l'avoir proposé, alors qu'il était moins radicaux que d'autres, il a proposé de renvoyer de, de, renvoyer de France tous les descendants d'aristocrates. C'était une mesure... Euh... Je veux dire quasiment racialiste, euh, de, d'exclure tous les aristocrates. Et euh, il, il, sa formule exacte, c'était il faut renvoyer euh, dans les forêts de Franconie <rire> tous,
0: ces, euh,
1: que, que, tous ces aristocrates qui prétendaient être des descendants des, des barbares,
0: Fran- des francs, voilà. des forêts de Franconie. Voilà, voilà. parce qu'en en fait, il y avait cette division ils ne voulaient pas être descendants des Gaulois qui avaient été vaincus, donc ils étaient il les descendants des francs qui avaient vaincu les romains. Voilà. <rire> c'est ce que l'on pensait à ce moment-là. Et, euh, Alors, euh, c'est fou, dernière, parce qu'on va faire une pause et on continuera juste après, mais euh, au fond, Robespierre comme Danton sont des des, des figures très importantes, ils incarnent le tiers-état, mais ils vont avoir le pouvoir très peu de temps. En réalité, hein, euh, pour nous, c'est toute la révolution, c'est, c'est comme une espèce de long duel entre, entre Danton et Robespierre qui finit sur l'échafaud. Mais, euh, mais les, les, les périodes où ils ont le pouvoir, véritablement le pouvoir, c'est très court.
1: Mais d'abord, euh, c'est vrai qu'on a tendance à, 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 à se souvenir de Danton et Robespierre, de se les représenter euh, uniquement frères ennemis. Mais au début, ils font la révolution ensemble. Mmh. Ils, sont, euh, ils sont frères alliés complémentaires quand ils font la Révolution. Et, euh, et c'est passionnant de les suivre quand ils vont gagner le pouvoir. Mais c'est quoi le pouvoir à l'époque C'est pas seulement d'un titre une, dans une institution publique, c'est l'opinion publique. Et Danton va s'imposer dans l'opinion publique aux Cordeliers, et aux Jacobins, et Robespierre va être le roi des Jacobins pendant quasiment toute la Révolution, jusqu'à sa mort. Ouais. Et donc ils vont gagner l'opinion publique. Ensuite, ils vont exercer les fonctions. Et là où c'est très rigolo, presque, euh, et paradoxal, c'est que alors que Robespierre est, dès le début, député, euh, bénéficiant d'une aura exceptionnelle dès 1989, Danton va réussir à s'imposer par le coup de canon. Mmh. Et par euh, le 10 août 1992, il va devenir, la après la chute de des Tuileries, euh, la chute du roi, qu'il a organisée, orchestrée, euh, mmh. fusil aux côtés, euh, il va devenir ministre de la Justice. Ouais. C'est lui qui va organiser la lutte contre eux, L'envahisseur étranger, remporté donc la bataille de de Valmy euh, en septembre, le 20 septembre 92. C'est sa fameuse phrase il faut de l'audace, de l'audace, c'est toujours Toujours de de l'audace. Encore de l'audace, toujours de l'audace. Et c'est vrai que Danton est le, je l'ai qualifié ainsi, le premier personnage, première figure euh, historique, charismatique. Euh, providentielle de la République. Parce que la République vient de naître et elle a déjà une, un, 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 quelque chose de salvateur avec Danton qui repousse l'ennemi comme un Clémenceau. Mmh. Si vous voulez, euh, il, il dit aux Parisiens de ne pas quitter Paris. Il les adjure de se battre jusqu'à la mort euh, de, parce qu'il faut vivre libre ou mourir. C'est une vision très guerrière qu'a Danton de l'exercice de la politique. Et d'ailleurs, une fois que la Convention va être adoptée, les nouvelles institutions créées, il va démissionner.
0: Et il va petit à petit abandonner le pouvoir. – Mais il va d'abord passer à la, à la Convention nationale, puisque c'est tout à coup la Convention nationale qui gouverne la France. Donc il est encore là. Et puis il est dans le comité de salut public, mmh. qui est, pour ainsi dire, le bras armé de la Convention. – euh, et puis ensuite ce sera Robespierre Exactement. Euh, euh, mais Alors, au fond c'est des périodes très courtes c'est ça que je veux dire où ils ont vraiment tous les leviers du pouvoir et pas seulement l'aura euh, c'est des périodes assez courtes
1: eh Bien, en fait la, 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 si vous voulez la, la, euh, la création du gouvernement révolutionnaire c'est le 10, euh, 10 octobre 1793 donc il y a moins d'un an euh, de terreur Ouais. Euh, si on, si on, on oui. applique ce qualificatif, il y a moins d'un an de terreur. Et euh, Robespierre entre euh, au comité en juillet 93, juste après la mort de Marat, quand Danton quitte le comité ouais. parce qu'il va désormais à la campagne. Voilà, il, il lui succède quasiment. Il, voilà. il lui succède. Robespierre euh, arrive aux fonctions dans le gouvernement euh, après Danton, ouais. mais il va imposer sa marque. Euh, comme personne d'autre.
0: Ouais, mais il ça ne va... dure
1: que quelques mois, puisque un an, moins d'un an plus tard, il a la tête coupée. <rire> moins d'un an plus tard, et il se passe entre la mort de Danton euh, en avril 1994 et celle de Robespierre en juillet 1994, il se passe, vous comptez, il se passe 3-4 mois, ouais. à peine. Et c'est là où il euh, y a le pinacle de la terreur, où Robespierre impose sa marque personnelle, et c'est là où les exécutions du tribunal révolutionnaire, la guillotine, vont... Va tourner quasiment à plein régime avec des centaines d'exécutions, euh, chaque, des milliers quasiment. Euh, c'est, 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 euh, c'est assez, euh, assez terrifiant le, quand on regarde la courbe ouais. et cette ascension de, 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 la, de la guillotine, qui est obligée de changer même de, 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 de quartier, parce que comme ça, ça puait le sang euh, et les odeurs étaient terribles à la, dans le quartier bourgeois de la Concorde, la place de la Révolution, on l'a déplacé une première fois à la Bastille, puis ensuite place de la Nation, on euh...
0: l'éloigne un peu parce que ça sent On fait une pause et, euh, et on se retrouve juste après. Nous sommes toujours avec l'historien Loris Chavanet qui publie « Danton et Robespierre, le choc de la révolution » chez Passé composé. Euh, vous l'avez dit, Danton devient ministre de la Justice euh, euh, après la prise des Tuileries en août 1792. Euh, il ne fera rien pour arrêter les massacres de septembre. Euh, ça lui sera reproché d'ailleurs. Euh, euh, et il ne va quitter euh, ses fonctions euh, que pour rentrer à la Convention nationale, qui désormais gouverne la France, c'est lui qui fait proclamer la République, au fond, hein, Danton. À ce moment-là, ils sont, ils sont vraiment sur la même ligne, euh, euh, Danton et Robespierre, mais euh, après les massacres de septembre, on voit bien que euh, pour euh, Danton, il faudrait s'arrêter là. Euh, il y a le procès du roi le roi va être guillotiné, une fois que la royauté est tombée, que la République est proclamée, euh, il a cette fameuse phrase « abjurons ici toute exagération ». Ça, c'est le, le début, on commence à voir qu'ils ne seront plus tout à fait sur la même
1: ligne. Mais Danton et Robespierre, euh, en 1792, sont les deux premiers élus de Paris mmh. quand, quand ils entrent à, à, la, à la nouvelle Assemblée, la Convention nationale. Et donc, euh, et Danton exerce des fonctions euh, suprêmes, ministre de la Justice, et il dit même, parce que c'est lui qui organise aussi la guerre avec des fonds secrets, on ne sait pas comment on il les a reprochera. utilisés, on lui reprochera, on lui demandera des comptes, bref. Euh, mais Robespierre n'a jamais mis le, les mains dans, le, dans, dans l'argent public, etc., pour essayer de
0: gagner une, une guerre. – Et il ne reprochera jamais non plus à, à Danton d'avoir été corrompu, je crois. –
1: Non, jamais. jamais, ça arrivera seulement euh, plus tard à son procès, oui, mais ce bon, bon. sera plus une accusation de de personnages vicieux, qui ouais. molestaient la vertu, plutôt que véritablement un fanfaron de vice, plutôt que véritablement quelqu'un qui avait trempé de, dans, dans l'argent euh, ouais. étranger, etc. Mais, mais euh, Danton, en fait, il faut bien comprendre avec Danton et Robespierre, quand on les compare, c'est que Danton, lui, une fois la République installée et les institutions proclamées, euh, il est, il, son seul but, en tant qu'adjuvant du ministre de la guerre, c'est de gagner la guerre. Mmh. Il sait que la révolution va se fanatiser, se radi- radicaliser sans cesse tant qu'il y a la guerre. Mmh. Et il pousse à cette radicalisation. Euh, c'est pour ça qu'il n'est est pas opposé fondamentalement au massacre de septembre parce que c'est une radicalisation intérieure de la révolution contre un ennemi ex- extérieur, mmh. aux portes de Paris. Il faut savoir que euh, Verdun et, et tombe. Mmh. Euh, la défense de Verdun, la trahison de la place forte de Longueuil, et donc euh, la, la Paris, la Révolution, sont menacées. Et Danton fait, fait front. Robespierre, lui, à l'inverse, euh, va surtout avoir pour mission, s'assigner comme mission, de euh, lutter contre l'ennemi intérieur. Et un ennemi de plus en plus, comme on l'a dit, euh, vaste, important. Tentaculaire. Tentaculaire au point qu'il s'en prend aux indifférents. Mmh. Et là, j'aimerais bien citer un, 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 deux discours de l'un et de l'autre. Qui, qui, qui schématise un peu une, deux visions différentes de faire de la politique. Danton euh, est élu, euh, à un moment très tôt, en 1991, euh, il est élu euh, substitut du procureur de la Commune de Paris. Bon, première fois qu'il est élu. Et il fait un discours où il explique qu'il y a trois partis en France. Le parti des anti-révolutionnaires, il faut leur faire la guerre. Le parti des partisans de la Révolution, il faut, les, il faut les conforter dans leur thèses Et il y a les indifférents, ceux qui hésitent, qui sont timorés, qui ne vont pas forcément au front euh, par nature. Euh, et dont on veut les convaincre de se rallier à la Révolution. Et donc, il est prêt à leur tendre la main, à utiliser l'art politique de la persuasion euh, pour les amener dans le camp de la Révolution. Là où Robespierre, à l'inverse, lui dit qu'il y a deux peuples en France. Les méchants et les amis de la Révolution. Et donc, il ne s'agit que de livrer une guerre à ce peuple ennemi de la révolution. Sauf que ces ennemis, ce sont les indifférents, par exemple. Ce sont les, les, les modérés. Même les ultra-révolutionnaires sont des ennemis. Mmh. Les citra-révolutionnaires, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas assez révolutionnaires, mais qui le sont quand même, comme Danton des Moulins, sont des ennemis. Mmh. Comment limiter, comment gouverner,
0: euh, comment éviter les purges dans ce schéma intellectuel-là C'est très difficile. Danton, euh, membre du comité de salut public euh, en avril 1993, parle déjà le langage de la modération euh, et à ce moment-là, Robespierre, qu'il aime, hein, le soutient. Mais euh, Robespierre, euh, à deux moments,
1: défend Danton. Euh, – C'est très important. – À des moments clés qui sont risqués pour Danton. Bah, – En fait, euh, en 92, bon, c'est vrai, la chronologie est un peu complexe, il y a aussi les Girondins. Oui. – <rire> C'est-à-dire bah, 92-93. il y a les Girondins. – Il y a les Montagnards et les Girondins. Bon, euh, les Girondins, ce sont des, des républicains de la première heure, démocrates, qu'on a considérés comme plus bourgeois, plus, euh, moins exigeants sur… Euh, bah, – ils voulaient euh, une république euh, bourgeoise fondée sur la voilà. propriété. – Voilà, le suffrage censitaire, Voilà, mmh. clairement. Et euh, les montagnards, beaucoup plus euh, avancés sur, euh, sur des idées sociales de la Révolution. – Ils voulaient la souveraineté populaire. – Et les Girondins, ils vont commettre l'erreur de taper sur Danton. Ils veulent faire tomber Danton en l'accusant de corruption, notamment. Danton va se défendre, comme il peut, mais il est acculé tout de même. Et il ne rend pas clairement des comptes sur les fonds publics, c'est un peu, c'est un peu louche. Mais c'était des fonds secrets. Alors il dit Danton, mais comment voulez-vous J'ai pas gardé quittance. Il y a un texte, un texte comme ça. J'ai pas gardé quittance des notes de frais, des fonds secrets. Vous comprenez bien. Euh... Un argument qui sera réutilisé oui, oui. au XXe siècle par des, par des hommes politiques très connus. Voilà, c'est pratique. Euh... Et Robespierre défend Danton. Mmh. Mais du coup, Danton à cause des Girondins et renvoyé dans le camp de Robespierre. Alors qu'il cherchait un compromis avec les Girondins, euh, finalement, il est renvoyé à ses pénates euh, et il va être de plus en plus radical avec Robespierre pour faire chuter la Gironde, c'est le, euh, qui vont être des, des amis de la Révolution, des frères, des pères fondateurs de la Révolution qui vont être envoyés à l'échafaud. Et Robespierre, lui, va à ce moment-là Danton part au moment de l'exécution des Girondins, il part à la campagne.
0: Après – le, après, le, hein. après l'assassinat de Marat.
1: – Après l'assassinat de Marat, Danton voit que les, les Girondins vont de plus en plus être exterminés. Ce sont des, d'anciens amis à lui. Mmh. Euh, et euh, il part à la campagne euh, dans sa Champagne, euh, avec sa femme, ses enfants, il va à la pêche. Euh, il ne veut pas voir le sang couler dans Paris. Euh. Et euh, Danton, lui, et alors que Robespierre insiste pour radicaliser la Révolution, qui d'un coup, il y a une passation de témoins entre Danton qui part et Robespierre qui accapare le pouvoir.
0: Euh, au procès des députés Girondins, Robespierre demande la mort. Hein, euh, euh, c'est là où il, il devient de plus en plus le défenseur du peuple opprimé. Hein, et pour lui, euh, vous, le, vous le montrez dans votre livre, euh, la Révolution devient une guerre sociale. Mais c'est, c'est très clairement ça, c'est une guerre sociale où pour
1: Robespierre, il y a une terminologie, il combat contre l'aristocratie des riches. C'est-à-dire la Révolution, c'est aussi un transfert de pouvoir, de souveraineté, mais aussi de propriété. Et euh, propriété de l'Église, ça s'est fait rapidement, dès 1790, la nationalisation des biens de l'Église. Mais ensuite, c'est prendre l'argent des des grandes familles euh, de la bourgeoisie ou ou des aristocrates euh, qui ont encore des châteaux, des titres. Et donc, euh, il faut savoir que quand on décapitait euh, euh, quand on, ou quand on fusillait un émigré ou un aristocrate, euh, tous ces biens étaient saisis, spoliés et devenaient possession de la République parce que c'était un contre-révolutionnaire. Et donc, énormément de biens, de fortunes ont ainsi rentré dans les caisses de l'État. – Ça arrivera aussi euh, au moment de la libération, euh, à la fin de l'occupation. Bah, – Exactement, euh, exactement pareil. Mais à ce moment-là, il y a cette conviction que la carobespierre que la Révolution doit doit basculer dans une deuxième phase de euh, sa radicalité et du progrès. D'ailleurs, c'est lui qui va rédiger en grande partie la Déclaration des droits de l'homme de 1793, moins connue, qui commence article 1, euh, chaque individu a droit au bonheur social. Et c'est là la différence de Robespierre par rapport à beaucoup d'autres, c'est qu'il a compris plutôt la radicalité de la Révolution, son horizon naturel, euh, démocratique euh, et puis aussi la fusion de cette exigence morale de fusion du public et du privé et je ne sais pas que si on doit dire qu'aujourd'hui cette moralisation de la vie publique
0: euh, qu'il donne a ses, raison il a, il a toujours ses partisans il a toujours, ses il y a toujours des gens qui vous qui, qui, qui diront À peu près, ou qui penseront la même chose que Robespierre à cette époque-là.
1: Oui. Et c'est toujours aussi révolutionnaire, d'ailleurs. D'ailleurs, il était contre la peine de mort, il était pour le suffrage universel, il était pour une moralisation extrême des biens biens de l'État, des deniers de l'État. Il était contre
0: l'aristocratie des riches, il était contre. Oui, oui, oui.
1: oui, oui. Voilà, tout ça, aujourd'hui, on l'entend toujours. On retrouve de ce, cet idéal euh, robespierrisme, mais j'ai envie de dire pas seulement dans le camp d'un Jean-Luc Mélenchon ou euh, d'une extrême gauche. Il est récupéré par d'autres partis. Certains conservat-, euh, enfin, nationalistes euh, ont récupéré ont essayé de récupérer Robespierre. Mmh. Mais il est la figure de, de, d'une démocratie euh, très exigeante où vraiment le, 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 celui qui exerce les fonctions de l'État doit rendre compte au peuple... De, de son argent et par exemple c'est sous la révolution euh, au moment du procès contre Danton qu'il y a déjà cette mesure qui convient d'ado- d'adopter il y a 4 ans qui est de, 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 de vérifier les comptes euh, la fortune des députés pour être bien sûr qu'ils ont exactement la même somme d'argent quand ils occupent les fonctions et quand oui. ils les quittent, il y a le même contrôle déjà au temps de la révolution oui. voulu par Saint-Just,
0: Robespierre Danton lui il n'allait pas jusque là – Oui, non, sûrement pas. Alors on a bien compris, Donc Danton quitte le pouvoir en septembre 1993, euh, Robespierre lui succède au comité de salut public, c'est là qu'il fait le procès des députés girondins, ce, qui, ce que n'aime pas du tout euh, Danton, euh, et, et c'est à ce moment-là que va commencer la terreur. Ce qu'on appelle la terreur, c'est là, c'est quand euh, Robespierre est aux affaires, au pouvoir, euh, la terreur elle est exigée par les sans-culottes, c'est-à-dire par le peuple, euh, qui, le, enfin, qui entre dans la convention nationale, euh, on rentre dans une période là, euh, très particulière dont on se souvient aujourd'hui avec, euh, avec effroi. Hein. – Mais en fait, il y a, y a une, un grand paradoxe
1: dans la Révolution, c'est qu'il euh, y a une légitimation, une sacralisation du 14 juillet, l'insurrection populaire qui balaie toutes les vieilles institutions par la force, par l'arme, par le canon. Et en même temps, assez peu violente. Bon, il bon, y a eu quand même des têtes coupées, mais oui. pas, pas tant que ça. Pas c'est c'est que une ça. bataille euh, dans, dans la rue, euh, euh, mais c'est pas, ça ne ça va pas durer. Ça dure, ça dure 24 heures et basta. Ouais. Euh, mais ensuite, le problème, c'est que comment dire au peuple d'arrêter, de prendre les armes pour toujours demander de nouvelles mesures Parce que ça va se produire à de nombreuses reprises. Euh, Le 10 août, euh, le peuple prend les armes contre le roi. Bon, à la limite, certes, parce qu'on change de régime. Mais quand on est en République, qu'il y a des députés élus, et que le peuple sans culotte, des faubourgs, Saint-Antoine, Saint-Marceau, fonce sur euh, l'Assemblée pour exiger le vote de mesure pique à la main, en menaçant de couper des têtes... Euh, on rentre dans une, dans une autre logique. Et du coup, c'est là un peu quelque chose de, d'assez intéressant. C'est que la terreur euh, s'appuie sur ce mouvement populaire, mmh. mais en même temps, le gouvernement est de plus en plus violent parce qu'il veut en imposer aux sans-culottes. Mmh. Leur dire, ne, ne, n'ayez crainte, nous faisons le boulot à votre place. Mmh. Comme dit Danton, euh, nous devons être terribles pour
0: dispenser le peuple de l'être. Ouais. Mais on, on retrouve ça au XXe siècle, et on retrouve ça aujourd'hui aussi. Il y a des mesures qu'on prend pour montrer au peuple qu'on est dur. Mais c'est, euh,
1: c'est, euh, c'est, le, c'est le droit d'exception. C'est le droit d'exception, mais c'est aussi une, une, une psychologie de gestion de la foule mmh. euh, en armes. Alors il faut l'adoucir, euh, et quand on ne peut pas la massacrer, parce qu'elle n'est jamais massacrée en fait euh, sous la Révolution, non. parce qu'elle n'est jamais massacrée, sauf. Euh, euh, au moment de Prairial, un peu plus tard en l'an 3 après Robespierre mais il n'y a pas de massacre de, 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 de foule euh, les, les, le gouvernement s'appuie sur la foule sur, le, sur la rue et, et Robespierre notamment et ça c'est assez méconnu Et j'ai, j'ai trouvé des, 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 des textes où vraiment euh, il faut transformer le, d'opinion sur son rôle dans, dans le, en 1793 il appuie énormément en réalité euh, le mouvement insurrectionnel parisien ensuite il va essayer de l'étouffer mais c'est lui qui lui donne un peu son envol quand il est à la fois président des Jacobins, président de la Convention nationale et membre des comités. Donc bref, il a tous les pouvoirs, si on peut dire. Et, et Robespierre va amener une radicalisation de la Révolution. C'est lui qui va... C'est certes Danton qui fait adopter le tribunal révolutionnaire, mmh. mais c'est Robespierre qui va lui donner ce visage ultra-répressif, ultra-expéditif avec des mesures euh, adoptées euh, progressivement, mais qu'il va sans cesse demander euh, corps et âme. Et euh, c'est lui qui va donner ce visage euh, très particulier euh, à la terreur, qui fait que c'est une période de un an, même moins, quand Robespierre exerce le pouvoir, euh, depuis la mort de Danton. Euh, Donc quelques mois où vraiment ça va être le culte de l'être suprême, mmh. euh, la suppression de, de l'avocat, de témoin lors d'un procès
0: ça va être le, l'époque des grandes purges. Euh, et des grands... Mais, la dernière fois où, euh, où ils font franc commun, euh, Danton et Robespierre, c'est contre Hébert et les hébertistes. Hein. Hébert, alors lui, il est plus révolutionnaire que révolutionnaire. il travaille à la déchristianisation du pays, euh, donc c'est, c'est anti-catholique à mort, et, euh, et ça choque à la fois Robespierre et Danton, qui font front commun et qui vont réussir à, à, à abattre les hébertistes, Donc, à les faire arrêter, juger, et ils seront guillotinés euh, quelques mois plus tard, juste avant eux, d'ailleurs. Mais mais c'est le dernier moment où ils sont Bah, d'accord.
1: L'union faisant la force, en fait, rien ne peut arrêter euh, d'Anton et Robespierre quand ils ils constituent un tandem, un duo. Parce qu'ils ont deux visages différents, deux légitimités, deux histoires différentes dans la Révolution, et ils sont sont vraiment indestructibles quand ils font front commun. Et là, on est en décembre 1993, euh, quand Danton revient de la pêche, en gros, euh, pour euh, lutter contre les déchristianisateurs, ceux, les, ceux qu'on appelait les hébertistes, euh, les partisans du père Duchesne, euh, et qu'on appelait aussi les exagérés. Mmh. Alors il y avait les exagérés, les enragés, bon, le prêtre rouge, enfin il y en a un paquet, des, euh, des ultra-radicaux, les ultra-révolutionnaires, et euh, Danton vont Robespierre euh, vont combattre leurs idées euh, et Robespierre va, va citer notamment dans un discours c'est, c'est, c'est assez beau, il cite euh, Voltaire qui disait si Dieu n'existait pas il faudrait l'inventer, à tous ceux qui qui dénoncent, qui sont pour l'athéisme, qui font des fêtes de la raison euh, à Notre-Dame de Paris, avec des femmes laissées à l'air qui courent dans tout Paris, sur des chars, où c'est des beuveries énormes, à à coups d'eau de vie, à coups de de prostitution, enfin, euh, c'est un ramassis de de vices que ne supporte pas Robespierre, parce que l'athéisme, c'est aussi le vice, alors que la religion vient régler les mœurs, depuis toujours. Et Robespierre, lui, a, a toujours cette vision donc, d'un, d'un être suprême. Il croit en l'immortalité de l'âme, mais il croit dans le, énormément dans la correction des vices des individus. Et si on ne peut pas les corriger, bah, il faut les supprimer. Et donc, euh, il va amener la révolution à ce tournant euh, quasi religieux, non, pas quasi religieux, religieux, euh, en juin
0: 1794. Alors, après avoir éliminé les Hébertistes, pourquoi est-ce que Robespierre se retourne contre Danton
1: Eh bien, après avoir éliminé les Hébertistes, euh, après avoir tapé un coup à gauche... Il va taper, comme on dit, un peu un coup à droite.
0: – Un peu comme Staline, euh, quelques, quelques années, quelques même décennies plus tard, au fond. – Mais la comparaison était euh, les de camarades Trotsky. de gauche, puis les camarades ouais. de droite, et au fond, à la fin, il n'y a plus que moi. – Oui, bah
1: c'est, 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 c'est à peu près ça dans la logique de l'homme, d'une personnalisation du pouvoir, même si Staline a beaucoup plus personnalisé le pouvoir que Robespierre. Hein. – Et l'a gardé davantage. – Il l'a gardé beaucoup plus longtemps, euh, même s'il avait aussi la petite vérole, hein, comme, ouais. comme, comme Danton et Robespierre. Mais euh, effectivement, Robespierre euh, devient la cible avec les comités de toute une politique qu'on appelle de la clémence, une politique d'indulgence demandée par Camille Desmoulins, Danton, un autre qui s'appelle Philippot. Et Philippot, par exemple, c'est un ami de Danton et Desmoulins. Philippot, il revient de Vendée, de l'Ouest. Il a vu les massacres. Il les a vus de ses propres yeux, les noyades dans, dans la Loire... Euh, Il revient, il dénonce tous ces faits, ces crimes commis par des députés en fonction, en mission à l'Ouest. Et le comité lui dit d'écraser l'affaire, d'étouffer l'affaire. Et finalement, il publie un livre. Desmoulins reprend, euh, lui aussi, la charge contre les comités, contre les excès du gouvernement révolutionnaire. Et Robespierre va être un peu mis en, en demeure de choisir entre euh, appartenir au camp des indulgents ou bien les réprimer. Et comme euh, Saint-Just le pousse quand même euh, du côté euh, de la radicalité, parce que Saint-Just a un rôle majeur hein, oui. dans la lutte contre les dantonistes, et Robespierre va un peu épouser les vues de Saint-Just, de billot de tout le camp gouvernemental euh, euh, pour faire chuter Danton. Mais une fois que Robespierre a décidé la chute de Danton, de Camille Desmoulins, et de ses, ses modérés. Camille Desmoulins qui est son ami de toujours. Hein. Son ami de toujours, son ami d'enfance du, au temps du collège oui. à Louis le Grand. Et dont euh... il va envoyer
0: même la femme à la, à la guillotine. La Alors qu'il de... était le témoin
1: de mariage de, ouais. de Camille Desmoulins. C'est, ouais. c'est un peu ce qui m'a donné aussi envie de, de, de percer ce mystère de Robespierre, de Desmoulins, de Danton. C'est un roman, c'est, c'est un mystère, il y a une intrigue qui est un peu le fil conducteur de tout ce... Ce, ce, ce choc de la Révolution, cette biographie croisée, comment on en vient à envoyer son meilleur ami à l'échafaud mmh. euh, c'est, c'est quelque chose qui relève toujours du mystérieux. Euh, et Robespierre, quand il décide la chute donc, de Camille Desmoulins, il ne le fait pas à moitié. Euh, euh, il va euh, véritablement être l'auteur euh, de leur chute en euh, rédigeant des notes contre les dantonistes, parce que c'est comme ça qu'on les appelle, il y a les robespierristes, les dantonistes, mais là, c'est les dantonistes, rédigeant un, 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 donc un pré-rapport d'accusation contre les dantonistes. Il va, euh, à la tribune, empêcher que Danton puisse s'exprimer à la tribune de l'Assemblée pour se défendre. Il va interdire cela. Euh, il va euh, faire mettre les accusés hors des débats. Euh, pendant le procès, Danton va être mis hors des débats. Il n'aura plus le droit de s'exprimer, plus le droit mmh. de se défendre. Et au bout de trois jours, il va être envoyé à l'échafaud. Euh, et il va surtout Robespierre convoquer. Et ça, c'est, c'est jamais pr- vraiment précisé dans l'historiographie. On le sait, on le sait assez mal. Euh, il va convoquer le vice-président du tribunal le premier jour du tribunal de, du procès. Et c'est, il va le convoquer pour, on devine, lui donner ses directives pour s'assurer du verdict.
0: Et, et euh, donc, Danton… Euh et guillotinés, ainsi que des moulins et, et tous leurs amis. Euh, quelques mois plus tard, en juillet, on est en avril, en juillet, c'est Robespierre qui est renversé. C'est injuste, ils sont tous amenés, eux aussi, à l'échafaud. Qu'est-ce qui a fait se retourner cette convention qui euh, suivait Robespierre jusqu'à présent, hein, jusqu'à laisser mourir Danton et qui tout à coup le venge ben, c'est,
1: c'est, Vous avez dit une des choses les plus justes, c'est-à-dire que la convention a toujours voté. On leur a jamais mis un, souvent non, un jamais. couteau sous, le, sous la gorge. Et le, le Marais a toujours cru que Robespierre pouvait être en recours. Le Marais, c'est-à-dire celui un peu Timoré, c'est-à-dire la majorité, ceux qui, qui, qui passent mis... d'un camp à un autre, qui ouais. hésitent et euh, qui se cachent souvent. – Qui font les majorités. – Qui font les majorités, voilà. Et toujours, ils ont vu en Robespierre un recours parce qu'il était quand même assez tolérant vis-à-vis des, 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 des prêtres. Et donc, c'était toujours moins dangereux que les, les fanatiques des christianisateurs. Mmh. Et Robespierre, d'un coup, va perdre la majorité parce qu'il euh, va euh, prononcer, à un moment, un discours. Tout se joue en deux jours, hein, la chute de Robespierre. Hein. Euh, il va prononcer un discours, le, le 8 thermidor, c'est-à-dire, on est le 26 juillet 1794. Il prononce un discours, il, il n'a pas parlé... Il n'est pas intervenu depuis quasiment un mois ni au comité, ni à l'Assemblée. Il a écrit un long discours et il le prononce. Et dans ce discours, il demande une nouvelle purge, une nouvelle élimination. Et tout le monde se dit, c'est moi le prochain, c'est moi oui. qui y passe. Et tout le monde, dans le camp de, de, des, des amis de Danton, notamment, parce qu'il en reste, il avait beaucoup de partisans, vont réussir à rallier les timorés de l'Assemblée. Et d'un coup, il va y avoir la conspiration de la peur tous ceux qui ont peur d'être envoyés à l'échafaud, qui vont se retourner en 24 heures contre Robespierre. Et celui qui va organiser cette conspiration de la peur contre Robespierre, c'est notamment Fouché, qui promit promis un bel avenir sous Napoléon, ministre de la police. Ouais. Et Fouché va, va
0: euh, organiser des, des, des rencontres... – Lui-même ayant été un... Un sacré, euh, un sacré guillotineur. Hein. Ah
1: ben c'est, c'est, euh, lui, il était passé d'un camp à un autre, euh, très déchristianisateur à Lyon. Il faisait tirer à coup de mitraille sur les Lyonnais. C'était euh, sans pitié. Hein. Euh, Robespierre le connaissait depuis longue date. Hein, Fouché aurait au voulu se marier avec la sœur de Robespierre. Il y a eu toute une histoire d'amour euh, où déjà, ils n'étaient pas copains euh, depuis le début. Et Fouché euh, se s'entend qu'il est proche de la guillotine. Va avoir la tête de Robespierre. Mais vous connaissez peut-être ce ce, ce mot de Robespierre quand il est accusé le 9 Thermidor. Il dit C'est Danton que vous voulez venger. C'est donc ça. Vous vous voulez venger Danton Et les députés lui répondent tu ne peux pas parler, Robespierre, parce que euh, Robespierre des... était serré, Mais... avait la gorge serrée. Il avait du mal à, sé... à s'exprimer qu'en... en cas de crise, il faut une présence physique, il ne l'a pas. Et euh, on lui répond, c'est le sang de Danton qui t'étouffe. <rire> voilà, et, Robes... et Robespierre comprend qu'il a envoyé à l'échafaud. C'est la vengeance de Dantoniste. Mais... Et donc, qui a gagné le duel Est-ce que c'est Robespierre qui a envoyé Danton, le premier Oui, à l'échafaud. Mais c'est le... un peu le spectre de Danton qui va envoyer Robespierre
0: par la suite à l'échafaud. – Celui qui a gagné aux yeux de l'histoire, en tout cas en France, c'est Danton. Il y a des rues Danton partout, il y a des statues de Danton, on aime Danton, on n'aime pas Robespierre, il y a une station de métro Robespierre à Montreuil, parce que c'est une ancienne mmh. municipalité communiste, mais mmh. rien d'autre, à Paris, euh, ou très peu de choses, même euh, au niveau français. Euh, l'histoire a choisi, en tout cas les Français, la France a choisi euh, Danton. Est-ce qu'après la chute de Robespierre, est-ce qu'on cesse de guillotiner en France eh – Parce le, que c'est le... ce qu'on aime à penser. – Oui, mais en fait, le,
1: il y a le, le début de la légende noire de Robespierre naît en Thermidor. Déjà, du vivant de Robespierre, il est très critiqué par beaucoup. Mmh. Il, incarne, On le de il, il
0: incarne la terreur. – Et la tyrannie.
1: – Et la tyrannie, voire de, 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 de le despotisme judiciaire, euh, et puis une personnalisation du régime. Donc, il est déjà critiqué. Mais en Thermidor, il va se passer quelque chose d'absolument incroyable, c'est qu'il va y avoir le jugement des terroristes. Ce qu'on appelle les terroristes, qui, qui ont exercé le pouvoir de la manière la plus marquée euh, pendant cette année de gouvernement révolutionnaire. Et euh, lors de, de ce procès, des milliers de euh, témoins vont défiler à la, à la barre euh, pour juger les anciens membres du tribunal révolutionnaire, pour, euh, donc Fouquier-Tinville, pour juger les crimes de carrier tous les massacres commis à, 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 à Nantes pour juger euh, ainsi les, 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 ce qu'on appelle les complices, la queue de Robespierre. Et d'un coup, il va y avoir des révélations sur, sur toutes les affaires Robespierre et sur cette époque. Et on va pr- prendre conscience de l'horreur de véritablement que la terreur portait bien son nom. Elle terrorisait des gens. Ce n'est pas, c'est pas fictif. – Et on va c'est... tous les guillotiner et euh, ils vont quasiment tous être guillotinés. Euh, la plus grande purge de la Révolution, c'est euh, au moment du 9 thermidor. Il y a une centaine c'est, de... – C'est contre Robespierre. – Contre, en fait, contre la Robespierre. – de... euh, Oui, exactement. La c'est, plus grande c'est... purge, c'est contre les robespierristes. <rire> voilà. euh, ensuite, certains vont être envoyés au bagne, à Sinamari On va les, les, les condamner à la déportation. Euh, certains vont être guillotinés. Euh, et puis, la légende noire de Robespierre va naître à ce moment-là. Tant et si bien... Beaucoup de gens vont publier leurs mémoires sur ce qu'ils ont vécu en prison, comment était Robespierre dans la vie privée. Il va y avoir des portraits de lui, on va se moquer de lui, de son apparence physique. Euh, il va y avoir le début de la légende noire. Tant et si bien que sa sœur, qui est toujours vivante, Charlotte, va prendre la défense de son frère pendant euh, ah oui, quelques c'est là où années. Elle raconte après.
0: qu'il était un enfant adorable. Et euh... Qu'il était
1: un enfant adorable. Mais euh, peut-être, je voudrais faire une. parce qu'on est allé vite dans l'histoire. – Et on va parler de, de, de Thermidor Mais très vite parce qu'on a fini. – Très vite parce qu'on a fini. Ben on va,
0: alors, du
1: coup, on va dire en notre fin et notre commencement. Euh, en fait, tout se joue comme raconte Charlotte Robespierre et c'est pareil avec Danton, tout se joue à l'enfance. Et en fait, quand on veut percer la psychologie de ces personnages comme j'ai essayé de le faire, il y, y a plus de 100 pages du livre consacrées à l'enfance, la famille, d'où ils viennent et comment ils ont eu des blessures narcissiques qui les a aussi amenés à avoir une représentation du monde euh, très différente et originale, euh, novatrice. Il y a une phrase de Robespierre, et va, ce serait joli de finir là-dessus. Il dit euh, à une femme, en 1787, euh, qu'il, qu'il, qu'il drague hein, clairement, il lui dit, n'ayant pas le bonheur pour moi-même, je me console en essayant de l'amener aux autres. Mmh. – et donc, c'est f- absolument fondamental de se plonger dans l'enfance pour savoir comment ils ont évolué, d'où ils viennent. Et puis euh, ensuite, il y a bien sûr, comme vous l'avez dit, euh, la, 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 leur, leur destin posthume. C'est-à-dire comment la mémoire, dans la littérature,
0: on a, on a réveillé le duel. Et il court jusqu'à nous encore aujourd'hui. – Danton et Robespierre, le choc de la révolution, euh, c'est le titre de ce livre, laurie Chavanet, que vous avez publié aux éditions Passé Composé. Merci d'avoir passé cette émission avec nous. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous au prochain numéro.